0: conceito. Ah! Ah! Olá, gente, e bem-vindos ao nosso 79º episódio aqui dessas gays que vocês amam e se vocês ainda não amam, vocês vão amar. E se vocês não amarem, chama a gente na DM, aqueles. <risos> Mas bem-vindos ao Fora Conceito. Eu sou o Arme.
1: Eu sou o Jean.
2: E
0: eu sou o Fábio. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, é só procurar por Fora Alfa Conceito ou podcast Fora Alfa Conceito que você acha a gente em todos os lugares. Favoritem o nosso blog que a gente posta os textos do quadro, quem é essa POC e também a pauta dos episódios. Então você pode ler todos os lançamentos, todos os detalhes que a gente vai comentar aqui. É só entrar foraoconceito.home.blog. E por último, que não é útil, na verdade, tem mais duas coisas. <risos> não sei contar. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, que também é só entrar em youtube.com.br e adicionem as nossas playlists nas suas bibliotecas do serviço de streaming musical que vocês utilizarem. A gente tem a playlist que a gente atualiza toda semana com os lançamentos, que se chama New Music Friday. E a gente também tem músicas e playlists especiais de cada um de nós. Do Fábio, de mim e do G. É só entrar lá que você acha tudo e assim conteúdo, você tem muito conteúdo pra poder consumir.
1: Uma coisa só assim que a gente tava discutindo, né como que a Katy Perry aguenta, né são 18 meses de gestação
2: então, eu, cara e que é que eu, eu acho achando... que ela não é humana, né tem Porque que... é muito é muita é um ciclo, assim, de gestação realmente que não é de nove meses, de fato como o Jean bem colocou aqui antes desse podcast começar a menina já vai nascer nos sete de meus 15 anos da Larissa Manoela, pra fazer a parte 2. O nome dela vai ser Larissa Manoela. Não sei se vocês estão sabendo, vai ser uma homenagem à sucessora da Fernanda Montenegro.
1: Gente. Imagina,
0: mas essa criança vai nascer com 6 quilos daqui a pouco.
1: Eu acho que ela vai nascer como um algodão doce. Será? Inflada. Brincadeira, não sei. Eu só lembrei disso.
0: Eu lembrei, a gente tava tá falando disso, eu lembrei agora do Discover Home and Health tem um, um reality, que é os Busbies mais cinco. Eles tinham uma filha e daí a moça fica grávida de quinto plus. Cinco meninas idênticas. E aí, beleza. Ok, já tem, sei lá, mil temporadas, já tá, eles já têm cinco anos. E agora vai sair um novo, que é uma família de seis. O casal tinha três filhos... E ela ficou grávida de seis de sextuplo.
2: Imagina você ter nove filhos, gente.
1: Não, gente. gente eu, eu não tenho cabe muita na barriga de
0: alguém. Disso. Não
2: cabe. Não tem Não dança. cabe, não é possível. A grávida de Tabaté foi jantada, então, por esse, por esse reality <risos> show aí. O que, que é isso, cara?
1: Nossa, vamos é no primeiro
2: quadro?
0: Vamos. Vamos,
1: qual que é o primeiro quadro?
0: Você não pode dormir sem saber.
1: O Você Não Pode Dormir Sem Saber já é um quadro clássico da podosfera brasileira em que a gente lê notícias e manchetes importantes. Isso, isso depende um pouco do seu nível aí de importância da, das coisas que acontecem no mundo. Mas sim, são importantes. E são sobre o entretenimento mundial e nacional. Então, eu vou começar falando que... Após críticas de Rina Sawayama, premiações britânicas revisarão regra de elegibilidade para imigrantes. Vocês ficaram sabendo dessa polêmica, gente?
2: Meu, Eu fiquei achei... sabendo, sim.
1: Não, não. Eu meu, pe, dormi no ponto. O que, que houve? Foi ridículo, tipo, a, a Rina Sawayama deu uma entrevista pra Vice em que ela contou que ela acabou ficando de fora do Brit Awards e algumas outras premiações que eu não lembro quais são, porque eles não consideraram ela britânica tipo, por ela ser imigrante ela não poderia ser elegível a premiação. Acho que tem a, a entrevista completa tem mais coisas eu não sei se o Fábio viu mais
2: Não, é isso aí, só que tipo assim ela foi criança, né, pro Reino Unido Sim. Sim. Então, ela, ela tava falando, tipo, como assim eu não sou britânica? Eu não lembro de nada da minha vida fora daqui, sabe? Tipo, eu cresci Gente. aqui, eu literalmente fui parida em outro lugar apenas. Que e absurdo. E aí eles decidiram mudar as regras, porque é realmente absurdo, assim, não faz o menor sentido.
0: Ela mas, mudou tipo, com ela...
1: quatro anos, tem então, isso no nosso mídia. Ela... Uhum.
0: <risos> ela não mudou pra lá com 15, 20 anos, não. Ela toda a formação dela, foi no Reino Unido, mas enfim.
2: Exato. Ok, né? VMAs liberou a lista completa com as indicações para a premiação desse ano, que vai acontecer no dia 30 de agosto lá em Nova York. O que mais chamou a atenção foi a falta de indicações de Dua Lipa, Selena Gomez e Harry Styles, que foram lembrados apenas nas categorias técnicas, e a inclusão do Justin Bieber para artista do ano. Que eu não preciso nem comentar, né? No, do ano de quem, né? Meus amores.
1: Mas okay. Eu fiquei
0: pensando um pouco, será que tem tá um pouco de... É pesado, mas xenofobia velada por conta da Dua e do Harry serem de fora, não serem
2: americanos? Eu acho,
1: acho que, que não, não né? Armin. Eu, eu acho, acho que, que não. É. Falta não de noção sei. mesmo. Não, é, é tudo lobby, né?
2: É, é eu acho lobby. que é lobby também. Tipo assim. Ai, não quero
1: falar sobre isso, é louco <risos> Mas, ai. Oh, Scooter! Assim, o cheque. Ai, bora. Isso, é, enfim, várias questões aí que não cabem a nós, meros mortais. Meros, meros como é que a gente pode falar? Escravos do pop. <risos> Escravos do pop.
0: Desmascarado. Em postagem, piloto premiado Lewis Hamilton revelou que é o rapper misterioso XNDA, que está como feat no álbum Liberation, de Cristina Aguilera.
2: Caralho!
0: <risos> Multitalentos
1: é O louco, o louco The Drew Barrymore Show Atriz entrevista Ela mesma em prévia do seu próprio Talk show Eu fiquei muito feliz que ela vai ter um talk show cara. Eu adoro essa mulher Pera, Eu Gente. achei super
2: X Eu achei muito aleatório <risos> ela ter um talk show Mas ok, fico feliz por ela Porque eu acompanho a carreira dela e acho bom Ela entrevistar a si mesma É tipo muito Black Mirror isso foi é bem legal.
1: <risos> Vocês já viram aquele vídeo da, da Fernanda de Hollywood TV Forever, alguma coisa assim, que ela fala sobre a história da Drew Barrymore, é tipo bem. Eu não sabia de Sim. todos esses percalços.
2: Eu já tinha lido sobre ela, é HollywoodForever.tv, né, o, o canal. É. E ela é que faz tretas, tretas TNT também e cobre o Oscar e o Grammy. Perfeito. E é a Drew, ela começou criança, depois ela meio que foi, ela, tipo, sei lá, com 13 anos ela fumava e bebia, e aí ela desenvolveu, tipo, uns vícios, teve que ir pra rehab na adolescência, e aí ela foi meio que Lindsay Lohan, só que antes, sabe, tipo, mais nova, e aí ela conseguiu voltar, quando ela voltou, ela pegou uns papéis menores até que chegou Doni Darko pra ela, e ela falou, vamos fazer isso daí, eu vou ser produtora, e aí foi aí que começou a voltar, tipo, ela que bancou Doni Darko inteiro, e foda, tipo, uma, uma ótima trajetória, por isso que eu fico feliz por ela. Eu também. Bem, mostrando que jovens ainda consomem ASMR no Spotify, Billie Eilish debuta seu mais novo single, My Future, no topo das paradas dos Estados Unidos e do Spotify Global.
0: Eu tenho uma notícia que é muito esse quadro, eu fiquei muito feliz quando eu apeguei. Harry Styles sai para correr em Roma.
1: Não é que ele saiu para correr em Roma, ele saiu para correr em Roma e acabar com a vida de quem simplesmente ama esse homem. Então eu fico até preocupado com a Mari Bresciani. assim, como ela lidou com essas imagens. Surtando. Porque, porque foram imagens pesadas, assim, foram imagens que, como, como o Fábio fala, como é que é? é... <risos> como é que você falou no episódio que entrou. <risos> Achou petróleo.
2: <risos> é profundo o negócio. Contra o petróleo.
1: Kate Perry divulga versões especiais da capa do álbum Smile, contendo uma versão feita por fã. Gente, são uma, duas, três, quatro, cinco versões. Eu achei elas lindas e ela colocou aquela que a gente mais gostou.
2: É, elas ficaram mais bonitas, né? Eu gostei dessa daqui, que é rosinha, sabe? Ah,
1: Sim,
2: que tem o meio... um rosto dela. É. É uma que ela tá com cabelo rosa e chorando leite. A louca. Será Se é leite? O que é que é isso que a Katy Perry está chorando? Mas eu gostei dessa versão. E a minha notícia também tem a ver com ela, porque ela fez a primeira live dos Miles Sundays e mostrou que não tá de palhaçada não e que vai lançar um álbum visual, na real. Todas as faixas do disco vão ganhar visuais. É. No dia 28 de agosto, né? Que se não me engano é quando o álbum sai, é que foi adiado. Inclusive, é inclusive Harley's in Hawaii e Never Really Over. As duas que já foram lançadas vão ganhar novos visuais também. As a tá de tá, Depois que depois que Paris vai ficar seis meses sem trabalhar, né? O mínimo que ela pode fazer agora é preparar o terreno,
0: Rainha dos Baixinhos. E da Boa Noção. Xuxa manda
2: colega se catar no Instagram. Ai, gente, gente, a, Xuxa é de a Antônia Fontenelle é uma pessoa muito triste, cara. Não tem é. explicação. Você tem que ser muito triste pra você E até a Xuxa. Destilar um comentário que não faz o menor sentido. Tipo, só mostra que você é uma pessoa burra. Porque é literalmente isso. Você não consegue ler, você não consegue discernir as informações que são verdadeiras do que é falso. E, tipo, é simplesmente ridículo. Eu senti vergonha por ela e eu sinto vergonha por quem gosta e apoia essa mulher também.
0: É, eu não queria dar nome eu aos bois, mas já que você fez, eu fiquei tipo, gente, pra quê, sabe? Eu não tenho pra o menor quê? problema em
2: dar nome bois.
1: É uma é histórico que assim, eu que eu eu então, Essa mulher tem que... Nossa.
2: Ela é muito... É... Ela reproduz machismo de uma forma, assim, que é, é bizarra e não, não me surpreende em nada, na real, porque ela apoia o Bolsonaro, então não tem muito o que esperar disso.
1: It's over, guys. kate Perry relembra que recusou gravar o hit Titanium e que defendeu o lançamento na voz da cantora Cia. Que loucura isso, hein? Generosa. Que loucura. Generosíssima.
0: Capivara aproveita dia nublado e praia vazia para curtir
2: a orla do Leblon.
1: Ah, ah. fazendo história, até capivaras copiando ele, né?
2: Eu adoro capivaras, gente. Eu tenho é um, um meme legal, que né? é um dos meus favoritos, que é uma capivara, e aí tá escrito assim eu não quero mais ser, mais ser gostosa, eu quero ser feliz. E é o meme da minha vida, basicamente. Cada é dia ótimo. que eu acordo eu penso, eu quero ser feliz e não gostosa. Gente, Bom, Diga.
0: Ah, não, eu só ia falar que
2: minha mãe nasceu numa cidade cheia de capivaras, que chamava Capivari. <risos> ah, que tudo! É do Tupi esse nome, Capivari? Tipo... Não, não faz muita pergunta difícil. Eu
0: acho que sim. Eu só sei que é a cidade que a Terceira da Moral nasceu, então... Show.
2: Então, bora pro próximo quadro, que é o... Giro da Semana. Gente, o Giro da Semana é esse quadro que a gente faz um apanhado de tudo que rolou na Semana do Mundo Pop, com os lançamentos musicais, tá? A gente não vai falar de mais nada. <risos> mas antes, a gente sempre começa pelas menções honrosas, que são aquelas músicas que a gente vai dar uma breve, uma breve noticiada de que foi lançado, mas a gente não vai discutir muito profundamente, ok? Então vamos começar aí com
1: o Jean, você me ouve? Ouço, e ouço muito bem, Fábio. E agora eu vou falar dela, de Taylor Swift. É vontade de pegar o um número 1, um, hein, loirinha? Taylor Swift acaba de lançar uma versão da música Cardigan, junto com o videoclipe. Essa versão se chama Cabin in Candlelight. A música ajuda para que Taylor consiga o seu sexto número 1 um na Billboard Hot 100 nessa semana. Quando esse episódio for ao ar, provavelmente ela já vai ter conseguido mais esse feito histórico na carreira dela, mas a gente não consegue confirmar nesse momento. Mas provavelmente ela gente. conseguiu.
2: Posso Sim. fazer um... Eu tava olhando a discografia da Taylor Swift esses dias, não sei porquê. Mas eu, eu sempre soube que a Taylor Swift, antes dela conseguir o primeiro número um dela, ela teve números número dois. E de, mesmo depois de conseguir o primeiro número, ela teve vários. E eu descobri que ela é empatada com a Madonna, na, tipo assim, como a artista que mais tem número dois na Billboard. Ela tem seis. No caso músicas, né? Ela, né? Lever, ela conseguiu dois Número dois na né, Billboard <risos> Então ela é, a, é Em músicas na parada da, da Hot 100 Porque eu sei que
0: em álbuns Já confirmou que ela pegou número um E que é, estourou todas as expectativas Foi mais de 800 mil cópias com streams E Exato. ela é, Tá num dos topos assim né Não é o primeiro lugar, mas é, Como artista Feminina, ela acho que é a segunda Artista com mais álbuns número um Na história demais,
2: pra, acho que para Janet Jackson, se não me engano. Ela tem sete álbuns, número um, né? É, esse é o sétimo. Exato.
0: A próxima menção é do álbum Deluxe, do The Gift, do Lion King, da Beyoncé. Com o aniversário aí de um ano desse remake do filme Rei Leão, que foi lançado lá em julho de 2019 a Beyoncé aproveitou para entregar mais um conceitão e mais uma aclamação com o filme visual do álbum que ela lançou, que era o um álbum de companhia para a trilha sonora do filme. O álbum visual do The Lion King, The Gift, que é chamado de Black Is King, está disponível exclusivamente no serviço de streaming da Disney, ou Disney Plus, ainda não disponível aqui no Brasil, né? E realmente está aclamado, ele está com 100% de aprovação e nota 81, então tá bem. Aproveitando o momento, então falando dessa menção de hoje especificamente A Beyoncé lançou uma versão deluxe do The Gift Que tem três faixas adicionais Black Parade, que ela lançou é, no mês passado Na versão tanto tradicional quanto uma versão estendida E um remix da faixa Find Your Way Back com o Mellow
2: X Arrasou ela Bom, a nossa próxima menção honrosa é para as roqueiras, brincadeirinha, é pro pessoal da biblioteca da escola fundamental, porque é o novo álbum da Alanis Morissette, que podia se chamar Regina e trabalhar aqui onde eu estudava com o um novo Vizu que ela está portando recentemente. <risos> o álbum se chama Such Pretty Forks in a Road e veio depois de oito longos anos de espera enquanto ela focava um tempo na família dela. Esse álbum deveria ser lançado em maio, mas ele foi adiado por conta da pandemia, assim como a turnê de comemoração aos 25 anos de Jagged Little Pill, o álbum de estreia dela, que, enfim, vários recordes na época. O álbum estreou com nota 72 no Metacritic, que apesar de não ser uma nota tão alta assim, é a maior da Alanis até hoje. Com o lançamento, a Alanis fez uma apresentação virtual de A Blaze com sua filha no The Tonight Show do Jimmy Fallon fofíssimas.
1: Gente, essa menção é direta e reta, porque a Hall se lançou um EP compilando as diversas colaborações que ela fez já esse ano, incluindo os três interlúdios que estão no álbum Manic, que são com o Dominic Fike, com o Suga e o BTS, e a Alanis Morissette. Ela inclui também a música Without Me, com o Juicy World, e Life's a Mass.
0: Também com ele.
1: Eu achei confuso. Eu não sabia que Without me tinha uma versão com JC World. E também Be Kind com Marshmallow. Mas achei ótimo.
2: É tipo, vocês querem todos os meus feats? Estão aqui, todos os meus feats. Toma aqui, inclusive com a dona Regina da biblioteca. <risos>
0: <risos> <risos> a, a próxima menção é da nossa Quem É barra fruto de dossiê, Georgia Smith, que lançou o single By Any Means. Assim como o último single da Georgia, chamado Rose Rouge, que a gente comentou aqui em alguns episódios atrás, esse novo lançamento, na verdade, não é dela, somente dela, é um, parte de uma coletânea. Essa música, By Any Means, é o primeiro single do projeto Reprise, da gravadora Rock Nation. que, assim, Esse projeto visa trazer reconhecimento para os problemas de justiça social através de protestos musicais. A inspiração para essa faixa, segundo a Georgia, veio dos protestos de Black Lives Matter, que aconteceram ao redor do mundo, mas principalmente nos Estados Unidos, e esses protestos deixaram ela pensando o que ela poderia fazer para manter essa conversa, esse diálogo aberto, enfim, vivo, então ela está tentando trazer essa contribuição
2: dela através desse single e também através desse projeto. Nossa próxima menção honrosa é o novo single do The Vamps, chamado Married in Vegas. Esse é o carro-chefe do próximo álbum deles, que vai se chamar Cherry Blossom e deve ser lançado no dia 16 de outubro para nós. A música já veio com o um videoclipe.
1: Vale lembrar aqui que a nossa ouvinte Letícia Valverde cobrou que a gente falasse sobre essa música na pauta, então tá aqui para você, Letícia Valverde. Letícia, ela
2: já estava antes, porque eu amo The Vamps, vamos Sim. conversar sobre. <risos>
1: <risos> Exatamente E agora a gente vai falar de um álbum que era extremamente aguardado Que é o What Could Possibly Go Wrong Do Dominic Fike Que é o primeiro álbum de estúdio dele E já conta com os singles Politics and Vines e Chicken Tenders O hype em volta desse primeiro trabalho do Dominic Fike Já estava muito alto desde o lançamento do primeiro EP dele Que se chama Don't Forget About Me Demos que aconteceu em 2018, e conta com o hit Three Nights. Junto com o lançamento desse álbum, o Dominic Fike liberou o clipe da faixa Cancel Me. Ele foi, foi assunto de quem é essa poca aqui no podcast e também no YouTube, então você pode ver mais curiosidades sobre a vida e a carreira do Dominic Fike lá no nosso YouTube.
0: A próxima menção é um outro finalmente, porque finalmente teremos um álbum de Ava Max. Com o anúncio desse álbum, que vai se chamar Heaven and Hell, e será lançado em 18 de setembro, a Ava também lançou um single com o videoclipe, Who's Laughing Now? Dentro das 15 faixas do álbum, a gente vai ter as que já foram lançadas, como Kings and Queens, Torn, So Am I, Salt e o hit Sweet But Psycho. Ou seja, as outras faixas, My Way, Not Your Barbie Girl, Blood, Sweat and Tears, Freaking Me Out e On Somebody, foram esquecidas no churrasco e ficaram de fora do álbum. Gente, quem lembra Freaking que a Mama Max out. foi
1: nossa primeira Quem É Essa POC? Eu super lembro. Foi feita pelo Bitar,
2: inclusive. E eu acho que é um erro deixar Freaking Me Out de fora porque é muito boa, mas tudo bem. Percebi que eu tô aqui com as bandas hoje no rolê, né, tirando a Dona Regina. É tudo banda que eu vou falar. Inclusive, agora a gente vai falar de McFly, que veio com outro comeback importantíssimo. Eles voltaram à ativa depois de quase quatro anos de hiato, com o lançamento do single inédito chamado Happiness, que vai fazer parte do sexto álbum da banda, Young Dumb Thrills, que será lançado em novembro. Recentemente, a banda liberou a compilação de demos The Lost Songs, de um finado álbum que seria lançado em 2011. Fazia no mínimo seis anos que você não devia ouvir novidade deles, porque o último álbum de estúdio foi em 2010, a última coletânea em 2012, o último single em 2013 e a última colaboração em 2014, com o Mac Busted, parceria com a banda Busted. Parece um lanche do McDonald's, né? O Mac Busted.
1: <risos> Parece mesmo.
2: Parece. Nossa, muito.
1: Gente, e a Jordan Sparks, nossa eterna American Idol... Lançou mais um single chamado Red Sangria Com o I Know, que é um single de junho Essas duas faixas vão fazer parte do EP Sounds Like Me Que vai ser lançado no dia 14 de agosto O último álbum da Jordan é o Right Here Right Now Lançado em 2015 E nesse meio tempo ela também participou do musical da Broadway Waitress Gente, essa menção é toda o Gabriel Armelin, né? É, é todo ele <risos> Que foi Sim. idealizado e produzido pela Sarah Borelis. Falei, certo? Gente, acho que não. <risos> Mas tudo bem. Você Ninguém, não, nem nisso, você tá tudo sabe. bem.
0: Ninguém sabe falar o nome dela, nem ela direito. Mas enfim. É Sarah Borelis. É muito eu, né? Gente, esse musical é tudo pra mim. E tudo que a Sarah faz, olha... Vou até me emocionar aqui. Enfim, vamos lá. A próxima menção é Dudu Carioca, outro eu, que participou aqui do Superstar, na, do programa da Globo. E eles liberaram o single se perder com participação da cantora Ana Gabriela. A faixa, junto com o lançamento que eles fizeram dois meses atrás, acho que em maio, é, para a vida inteira, vão fazer parte do segundo álbum deles, que vai ser lançado agora no segundo semestre de 2020, ainda sem uma data definida, e vai se chamar O Outro É Você. Junto com a faixa também saiu um videoclipe muito fofinho, que foi gravado em uma área de
2: preservação ambiental em Campinas.
1: Ah, é muito fofo, ah, tudo. né?
2: Eu acho que essa Ana Gabriela aí, juro, gente, ela tá em tanta coisa e eu não vejo ela engatar. Espero que ela consiga. Anyways, Nossa próxima e última menção honrosa é o novo single do Bastille junto com o Graham Croxon, que se chama What You Gonna Do. Essa música foi lançada com muita urgência. Assim que eles terminaram de, de fazer ela, finalizaram a faixa, eles já liberaram o mais rápido possível. E essa parceria é, com o Graham Croxton, como eu disse, que é da banda Blur, ela marca o um, um início de uma nova fase do grupo após o álbum Doom Days. De acordo com o Dan Smith, que é vocalista do Bastille, essa nova fase é como um recomeço, porque eles estão destruindo os processos e sendo espontâneos. Ele também disse que estão fazendo algumas das melhores músicas da banda até hoje. Estamos esperando e eu posso adiantar aqui. Que não ia adiantar, na verdade, mas eu amei essa música Tipo, muito, assim, foi, uma, foi um negócio Que eu falei assim, ai, meu Bastil tá vivo Foi incrível,
1: perfeito Ai, eu ainda não ouvi, quero ouvir logo É bom, é mais rockinha
2: Assim, gente, tipo, ela é mais Ela é menos pop e mais rock Eu achei tudo, eu adoro Blur também, o Britpop tá vivo E é nóis Amo. Bora então pro Giro Real Oficial
1: É, mano <risos> Então bora então toma para vocês esse giro oficial. Agacha e toma,
2: ouvinte. Agacha e
1: toma. Primeiro prende o cabelo.
2: <risos> não esquece de flexionar os joelho, hein? Pelo amor de Deus.
1: Ai, gente, a nossa professora de educação física aqui, Luísa Souza lançou mais um single junto com o MC Zaki, chamado Toma. Hoje em dia, as pessoas podem falar o que quiserem. O que quiserem. Você pode falar o que você quiser. Você pode ter opinião sobre tudo, mas você não pode falar que a Luísa Sonza não é um sucesso e não é uma mulher trabalhadora. Depois do sucesso dos singles Braba e Flores, a Luísa lançou a música Toma em parceria com o A música Toma foi escrita em um acampamento criativo em que, em um mesmo dia, a Luísa escreveu Toma, Braba e outras 12 músicas. Então, assim, caraca, esse dia. Esse dia rendeu muito dinheiro na vida de Luísa Sonza.
0: Realmente um acampamento criativo.
1: Exatamente. É verdade. A música já veio com videoclipe que, segundo a própria Luísa, é o melhor videoclipe da carreira dela. A música estreou no Top 50 do Spotify e o clipe já acumula mais de 3 milhões de visualizações no YouTube até o momento que a gente grava isso aos domingos. Então, mandou bem, Luísa Souza, só considerando os números. E agora eu quero saber a opinião das Pops. Começando por quem, quem eu quero? Não sei, vou fechar o Guilherme. Um
2: <risos> É, Arme.
1: Gente,
0: Arme. gente, vamos lá Eu Por muito tempo tinha uma dificuldade assim De realmente gostar de Luísa Sonza E ela já se provou muito pra mim Continuo achando ela uma artista incrível é, Mas assim, essa música é farofa A gente não tem como Querer gostar dessa música de nenhum outro jeito Além de uma farofona pra gente dançar Gostei muito O clipe é lindíssimo Ela dança para um cacete, juro Luisa Sonza Incrível. Espetacular. Você, assim, tem habilidades que eu jamais terei. E olha que eu danço o Just Dance há 10 anos, amiga. <risos> Mas eu acho que o meu único problema, assim, com a faixa... Isso aqui é um problema que é, é grande. É que é uma faixa muito rápida, gente. Ela tem 2 minutos e 15, 2 minutos e 20. Não dá tempo. Você não consegue nem criar nenhuma relação com a faixa. Quando você piscou, ela já acabou. Então isso, para mim, é um pouco difícil de eu conseguir absorver e realmente gostar dela num prazo mais longo, porque... Ela é muito efêmera, nossa senhora, realmente não dá nesse sentido. Mas de resto, eu gostei muito, eu gosto que a, o, a ponte da, da faixa é muito boa e ela chega no refrão e ela muda muito, ela sobe muito o BPM e ela se torna uma faixa bem mais rápida e ela é bem dinâmica, só que por conta dessa duração, acho que ela é dinâmica, sabe, até demais. Então realmente gostei, porém poderia gostar mais.
2: Eu adorei essa faixa Eu acho que ela hoje da, pa da pauta É a que eu mais tenho opiniões sobre Tenho sim uma crítica Mas eu vou fazer pro final é, Eu entendo O Scar me falou que a faixa Primeiro prende o cabelo Não dá nem tempo de você prender o cabelo Quando você vê a faixa já acabou Mas o... eu adorei Eu achei assim, muito criativo o que eles fizeram eu, gosto, eu gostei muito da letra Eu achei a letra muito legal e eu gostei muito, muito, muito do instrumental Eu acho que esse ficou divertido Ele ficou diferente de simplesmente um funkão qualquer Inclusive diferente das coisas que a Luísa já tinha feito Me lembrou um pouco estética, assim, sonora, falando, não, não do clipe Mas me lembrou um pouco o que a Anita trouxe no Bang, sabe? Com elementos que são mais de pop mesmo e Instrumental de música pop e não de funkão é, adorei o clipe, o que é aquela bunda. Achei super. A parte que ela deixa a gente ver a celulite dela. Achei super empoderada. Mas, assim, eu adorei as roupas. A Luísa Souza usa umas roupas tão esquisitas. Mas eu acho tudo. Ela tava aparecendo o bonequinho da Michelin e ficou fofíssima. Adorei. É, realmente, talvez sejam os melhores clipes da carreira dela, se não for o melhor. É que eu também não fico olhando muitos clipes. Os primeiros que eu vi dela são realmente muito ruins. Esse é bom. E. Achei tudo, assim, eu gostei muito da faixa, eu acho que tem rola uma quebra aí quando ela faz aquela notona alta, e eu eu teria colocado talvez um refrão a mais, assim, para pra música ficar um pouco maior, porque depois da notona tem um refrão e acaba e isso me deixa um pouco também desamparado mas a minha crítica na real é que eu acho que, ao mesmo tempo que a Luísa Sonza tá se encontrando mais como artista tá encontrando mais o som dela e tá cada vez mais explorando territórios novos e se apropriando de coisas que hoje ninguém está fazendo no Brasil eu sinto que falta criar uma conexão mais pessoal sabe porque todas as músicas delas são tipo empoderadas e, e tipo meio que puxadas pro lado sexual e uma coisa para se divertir mesmo eu acho que é, que falta um pouco da gente ver mais é, na música em si de quem é Luísa Sonza e que foi o que ela tentou fazer quando ela fez o primeiro álbum dela naquela faixa Sei lá, Elisa? Sei lá, não lembro Eliane E então, apenas eu, eu. É, tem, E tem apenas eu, emocionar. exatamente É, que são as duas mais emocionais Só que assim, é um álbum que já tem oito faixas, então ele já é curto Seis são outra coisa E essas tipo a sete a oito São as músicas Que são mais é, emotivas Enfim, mais pessoais Até certo ponto então, Eu acho que eventualmente isso vai acontecer Mas no momento eu vejo muito ela trabalhando para conseguir manter o nome dela ali é, No topo das paradas e aí eu acho que, óbvio, funciona, ela fica em alta, ela vende show, ainda mais agora que ela não consegue manter show, é o que ela tem que fazer mesmo, porque quanto mais stream, mais dinheiro. Mas, é, de qualquer forma, eu acho que, que ela acertou muito nessa faixa. Eu achei legal que ela chamou MC Zack, é, mas eu gostaria também que ela lançasse alguma coisa próxima, né, que fosse uma coisa solo, que nem foi Braba, porque foi muito grande. E ela consegue fazer isso sozinha também, né? Os dois últimos dela foram Vitão, Dilcinho e, e esse agora, né? Com o Zac. Então, alguma coisa só, acho que viria bem também neste momento. Ela pode lançar duas coisas. Uma lenta junto com uma rápida, foda-se. Quem gostar mais de uma ouve, quem gostar mais da outra ouve a outra tudo certo. Mas eu, eu gostei pra caramba de tudo. Achei que foi um grande acerto essa.
1: Foi mesmo. Gente, eu vim aqui aclamar a Luisa Sonza, porque assim... A partir do momento que você dá play nessa música Sei lá, eu tenho uma vontade De, de prender ser uma... o
2: cabelo Flexionar <risos> o <do> giro <resto>. Exatamente <risos> Além
1: disso, Eu tenho vontade de ser uma grande gostosa Como Luísa como Mano, é.
2: Essa bunda, cara, eu vi ao vivo e é real é, é, é assim, ó E aí a menina que tava comigo, uma das gerentes de conta De onde eu trabalho, ela falou assim Fá, ah, tira uma foto, porque eu sou mais alto que ela, né Aí eu fui tirar foto, a Luísa baixou Naquela parte de boa menina, que ela fica -an -an -an, com a bunda assim. E aí eu ali, ela... Ah, deixa ela voltar. Né? Boa, deixa eu voltar de novo. Aí senti. Mas era uma bunda tão bonita. É que tem que ter muita coragem para fazer show com a bunda de fora, igual ela faz.
1: Gente, o que que é isso? E, que, essa música me dá uma energia, sabe? Me dá uma vontade de viver quando eu ouço essa música. E assim como o Fábio falou, eu já tinha falado sobre isso em alguns episódios atrás, quando a gente fala de Luísa Sonza. Eu gosto quando Luísa Sonza vai um pouco mais pro lado do pop do que pro lado do funk. Eu acho que ela consegue explorar isso muito bem, assim, de verdade. E eu gostei que, que ela fez isso nessa faixa, sabe? Porque apesar de, sei lá, ter alguns elementos de funk, ela, ela tem muito pop. E eu gosto muito disso. O fato dela ser curta. Me incomoda um pouco, mas eu acho que isso funciona muito bem, tipo, daquela questão que a gente fala nas playlists e tudo mais. Então, se você entra hoje numa playlist, tipo, DC Luiza Sons no Spotify, já tem várias músicas ali que você junta tudo, já tem um. Já vai garupa, já vai, você já consegue ali dar uma corridinha na academia e se sentir um pouco melhor. E eu adorei essa faixa. Assim, o clipe é perfeito, não tem nem o que falar. Juro por Deus, as cores, é tudo muito colorido, tudo muito vivo, ela, ela tá muito bem. Eu, eu gostei muito. Eu ia até falar outras coisas, eu ia falar alguma coisa que eu concordei com o que o Arme falou, mas eu esqueci o que o Arme falou. Então é isso. Eu gostei muito da letra mesmo. Assim, a coisa de prender o cabelo, até eu, eu senti vontade de prender o cabelo que eu não tenho. Não <risos> tem um cabelo para prender.
2: Nem eu, amiga. <risos> Quem acompanha a gente no Twitter viu que a Arme raspou a cabeça. Mas eu não dei uma de por não, gente. Eu
0: simplesmente errei o pente da minha maquininha, tá? Foi um acidente, <risos> mas enfim. É,
2: ele prende o cabelo. Gente, eu gosto, bem. mas eu gosto muito disso.
0: Tem uma, uma coisa que a Luiza faz, que é essa questão da gente se Pegos por algumas frases Tipo, prender o cabelo é, O que ela fez com o brabo é muito inteligente E ela consegue Trazer isso, sabe? Eu gosto também
1: Boa menina também, gente é? <risos> uma, menina, uma boa menina Faz assim, ou a não sei não É sei que a é
2: boa menina ainda Ela tava imitando a Ariana Grande
0: <risos> Depois que ficou bom Ai Podemos ir para o próximo tópico?
1: Podemos yes.
0: O próximo tópico é com a Gay Davon,
1: gente Sam Smith, Ai, Saudades da Gay Davon Que <risos> deu nas caras Como é que ela tá
0: sobrevivendo, né E lançou agora o single My Oasis <risos> Que é uma parceria com o um rapper Nigeriano, Burna Boy A música vem depois Do single I'm Ready Que é uma parceria do Sam com a Demi Lovato Que a gente falou aqui em Abril ou maio, nem lembro mais E depois né do Sam anunciar Que o próximo álbum dele Foi adiado e provavelmente vai ter um outro nome a gente sabia que ele ia ser chamado de To Die For, for mas que por conta de tudo que está acontecendo ele resolveu postergar e repensar um pouco no conceito desse álbum então ele vem aí nesse período meio
2: que a gente não sabe o que vai acontecer
1: show não sabe de nada a gente não sabe de e, nada o que, que
2: você achou da faixa
1: ah, é justo eu que tenho poucas opiniões, é. mas o que, que eu achei da faixa? Gostei, eu achei, tipo, me parece ser uma faixa que não é do repertório de álbuns do Sam Smith, me parece ser uma, um tipo de faixa em que, que ele faz, tipo, o sabe? Então, uhum. tipo, me lembrou um pouco as faixas que ele, que ele estourou no começo da carreira dele, tipo, la la lá, lá, sabe? Com o Naughty é, Boy, Disclosure isso essa, essas coisas assim tipo não parece tipo aquele tipo de faixa que vai estar tá no meio do álbum do Sam Smith então é só isso que eu achei mas eu gostei tipo eu gostei de como o Burna boy agregou a faixa porque no começo eu, eu entendi que seria outra coisa assim sabe tipo seria alguma coisa mais latina mas ficou muito suave assim e, e eu gostei muito a letra eu gostei dela, mas é isso, eu não tenho muito para falar sobre essa música. Eu acho que ela vai crescer em mim, gente. Você acha, amiga? Eu acho. Se eu continuar ouvindo, ela vai crescer. Porque, geralmente, eu, eu sou uma cadelinha de Sam Smith. Eu ouço tudo que ele lança. Eu tipo, também. Eu, eu ouço.
2: Massa. O que você achou, Armin?
0: É, eu gosto muito do Sam. Eu acho que essa faixa tem um, uma coisa bem diferente. E que acho que ela só exemplifica uma não vou ter uma mudança, mas algo que o Sam tem trabalhado mais nos últimos lançamentos dele porque os dois primeiros álbuns do Sam apesar de serem uma produção é, bem instrumental, tinha bastante cordas lá no meio uh, as faixas eram muito focadas na voz dele, eu acho que uh, os últimos lançamentos desde o Perfume fugiu o nome da faixa, gente do How Sleep, you sleep, you sleep, you sleep? obrigado
3: fighting.
0: I'm Ready, inclusive, eu acho que elas trazem um lado um pouco diferente, que é ele explorando um pouco mais produção e deixando a faixa não ser tão focada na voz dele, mas trazer um balanceamento entre esses dois quesitos que são tão importantes é, e eu acho que esse single exemplifica muito isso que eu tenho percebido, não amei a meia faixa como <risos> apesar de Am Red no início a gente não ter gostado tanto, é uma faixa que cresceu um pouco em mim depois, é, mas definitivamente eu não gosto tanto também quanto How You Sleep, como Perfume, que foram os lançamentos anteriores do Sam. Eu acho que esse single ele lançou para ver talvez um possível novo direcionamento pro álbum dele, até porque vem nesse momento aí que a gente... É, o primeiro lançamento realmente inédito, depois ele ter essa mudança toda, porque até I'm Ready estaria no álbum. Então, vamos ver, assim, o que, que ele vai fazer. Eu não sei se ele vai quebrar o projeto em dois, não sei se ele vai tentar... Só retrabalhar algumas faixas, tipo, sai isso, entra isso, sabe? É, mas eu não tenho fortes em, emoções, assim, quando eu escuto. E normalmente eu tenho mais. Então, vamos ver depois, com o tempo, o que, que eu sinto com essa faixa.
1: É, eu, eu concordo com você. Tipo, é não, não sinto fortes emoções, mas ao mesmo tempo, tipo, eu gostei, sabe? Ela tá lá. Exato. É boa. Mas... É. Hã.
2: Eu achei bem ok, bem ok mesmo, acho super esquecível, na real. É, não é ruim, de forma alguma, também não acho que seja algo que atrapalha na discografia dele, que, enfim, as pessoas não vão gostar. Eu só acho que ela não é boa o suficiente para agregar em nada na discografia. Também sinto que... Eu sinto que as pessoas precisam, pessoas não, né? Eu sinto que Sam Smith precisa meio que voltar à forma. É, tinha lançado coisas muito boas na época que ele fez os vídeos com a Normani. Aí depois ele lançou Harry's Sleep mesmo e, enfim, não. Depois disso, eu sinto que foi meio que decaindo um pouco, tanto o tamanho dos lançamentos quanto a qualidade deles e, e tipo assim, não a qualidade porque, ai, ficou pior. Mas porque começou a ficar meio que numa zona de conforto e aí tem essa música que não, não move ninguém. Então acho que só, eu acho que precisa voltar um pouco, sabe? Tipo, vamos repensar, vamos criar umas faixas diferentes, alguma coisa com mais personalidade e com mais impacto do que o que tem saído. É, para mim, a última faixa que foi realmente, tipo, foda que ele lançou foi, foi How Do You Sleep. Porque depois disso, mesmo aquelas outras que ele já tinha lançado, não, não curti tanto, é, mas é isso, não é uma faixa ruim também, como vocês disseram, ouvi umas quatro vezes hoje também, é, só que, como eu disse para vocês, ouvi quatro vezes e não lembro da faixa até agora, então, sei lá, acho que tem, uma, tem pontos a se trabalhar aí. Não, isso eu concordo, realmente...
0: É... Tá faltando, sabe? Eu acho que ele deu um pico muito alto E só um que eu tava chamando perfume Mas eu tava pensando em Dancing with a Stranger Porque eu lembro da capa do single que é o perfume uhum. E que por muito tempo a gente achou que o nome do álbum ia é ser perfume Enfim, ficou na minha é, cabeça
1: eu imaginei, mas a gente não errou, né? Porque é quase uma capa de catálogo da Avon
0: Sim, exato é, Mas ele teve um pico muito alto com How Do You Sleep E com Dancing with a Stranger e daí depois veio coisas não tão grandes. Teve To Die For, que teve aqui mesmo, entre a gente teve uma recepção mista. É, I'm Ready também teve uma recepção mista. E agora ele lançou uma coisa que realmente é... É, ok, Sam, sabe? Eu queria, eu queria muito sentir mais coisas, gente. Mas não, é uma, não, não, não tem como.
1: Não é aqui. Mas eu acho que nem ele... Tipo, eu não acho que é uma coisa que ele apostou muito, assim. Ele só... Uhum. Falou, ah, eu, eu acho, pode ser, talvez Que ele esteja já preparando o próximo álbum Já está repensando tudo e essa ficou, ele queria lançar Mas talvez não, queira, não, não vai querer que seja no álbum Então ele falou, vou lançar agora como single E aí já prepara para o que vai vir não Pode sei ser, que às queremos.
0: vezes pode ter sido, essa faixa pode ter sido descartada e Ele fala, ah, mas eu não queria não lançar essa faixa Então lança aí como single Uma coisa fulsa é. mesmo Ninguém vai dar uma super atenção para isso
1: até porque veio ver. só com livro que Vídeo super simples também. Sim,
0: exato. É... Mas imagina também, é foda, né? Você tinha um, um álbum praticamente pronto, com um conceito super forte, com uma capa conceituda, polêmica, e aí você tipo tem que parar e pensar em tudo, e postergar ou mudar as coisas com medo... Mano, certeza, ele tinha altos riscos de ser Cancelado no meio de
2: tudo que tava acontecendo Se ele continuasse com o lançamento Então... É... Ai, mas precisava tanto, será? Mudar? Tipo, tinha uma faixa, To Die For O álbum chamava To Die For, mas precisava tipo Realmente refazer tudo E jogar tudo fora, sabe? Acho... Achei que foi exagerado é E é até que, o é sabe, tempo né? que a gente tá esperando Agora também sim, É sim. que essa
1: decisão foi no, no auge, né? Do... De quando tava rolando muita coisa relacionada ao coronavírus, tipo, pelo menos lá no país dele. Então acho que Foi por quando isso. Que ele deve ter. É, por isso que ele deve ter tomado essa decisão tão bruta.
0: a gente, de novo, a gente não sabia como que esse conceito
2: tava lá dentro, enfim. Não sei. É, sei lá, acho muito difícil. É que nem quando cancelaram o Dayan da Casha. E que, ah, tipo, triste. Não precisava ter cancelado o Dayan da Casha, e aí as pessoas. Não ouviram o álbum, só que o álbum só tinha uma faixa que tinha Die. E a, eu sinto que é o mesmo caso do Sam Smith, sabe? Tipo, não, você não tinha um conceito comprometido, um trabalho inteiro comprometido. Você tinha uma faixa um título. Tipo, as pessoas nem sabiam qual era, sabe? Tipo, não sei. Eu acho que foi, eu, eu sinto, pelo menos que foi muito exagerado um e que essa demora... assim. É, tá sendo um pouco demais até. Porque os lançamentos dele não estão com tanto impacto assim agora, né? É, Mas, não sei enfim... Assim.
0: Ah, a gente espera. Espera um álbum que seja
2: bom, por favor. É, Sim. que seja bom. Então, nossa próxima e última música para discutirmos hoje é o novo lançamento da Billie Eilish chamado My Future, que é um single. Ela não ia ficar só na trilha sonora de 007 se vocês tinham pensado isso. Ela é dona do álbum do ano, música do ano, gravação do ano, best new artist no Grammy de 2020 e acabou de lançar... Esse novo single que eu comentei, chamado My Future, junto com um clipe animado e inspirado em animes. Pelo que sabemos até agora, a música foi escrita no começo da quarentena e não parece ser parte de algum projeto, é apenas um single solto. Como eu comentei com vocês lá no Você Não Pode Dormir Sem Saber, a música estreou em número 1 um no Spotify dos Estados Unidos e Global.
0: Gente, como vocês sabem, eu tenho muitas questões com a Billy, até mais do que com a Luísa. Eu acho que tem uma questão... Da vibe né? <risos> é, uma é uma questão de vibe mesmo Que realmente não encaixa Mas se você quiser dar uma uma frase religiosa Como diria minha mãe, o santo não bate É... Ela sempre teve esse som meio carregado Meio dark demais, que enfim Não me agrada e me até me deixa um pouco assustado Mas essa música é diferente E eu fiquei... please como fala isso? É... Agradecido agraciado, não, é, enfim.
1: Please, é, 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 tipo, satis, não satisfeito. Mas, mas pode é... ser satisfeito.
0: Satisfeito é uma ótima palavra. fico muito satisfeito com esse símbolo, porque eu acho que ela tá meio que dando um, um novo direcionamento, até pela letra da faixa, da fala do futuro dela. É uma coisa um pouco mais esperançosa, um pouco mais... Mesmo sendo uma faixa bem lenta e uma faixa carregada, eu acho que ela é uma faixa com uma vibe de preferente. E é isso que eu gostei nessa música. É, não é uma, ainda uma faixa que eu vou super escutar, e não é por isso que eu vou virar e falar, nossa, Billy, eu acho que fã agora. Não, calma lá. Mas eu fiquei muito satisfeito com isso, e fiquei curioso, assim, a Billy é tão nova, né? Ela tem tanto ainda para fazer, e ela tem tipo, ela tem muito a se descobrir ainda, e é isso que ela fala. É, e eu acho que, cara, ela vai fazer coisas muito boas ainda, e coisas que provavelmente talvez eu goste, sabe? E outras talvez não, mas não tem como negar tudo que ela já conseguiu tão cedo de certa forma, até de uma maneira prematura é, porque é muita pressão para uma pessoa da idade dela. Mas vamos ver, vamos ver o que, que ela vai trazer aí. Eu acho que esse single ser solto traz mais significado ainda, sabe? dela de parar e realmente ver tudo que ela tem agora para frente, que, mano, tanta coisa em tão pouco tempo
1: eu senti um, um, um amadurecimento nela. Não que ela precisasse amadurecer, mas eu sentia um amadurecimento tanto pela letra, quanto pela produção que o, que o Phineas fez, assim. Eu sinto que se ela tivesse feito algo no padrão Billie Eilish que a gente já conhece, poderia soar como a música que ela fez pro 007, sabe? Que, tipo, a gente ouviu e falou legal, é boa, é uma música da Billie Eilish, é mais uma música da Billie Eilish. O que não não seria ruim, mas ela, por ela ter uma letra mais positiva e uma sonoridade mais positiva e tem até uma mudança muito clara nisso no, no começo da música, é, eu acho que essa essa faixa se destaca muito assim dentre as faixas que ela tem na discografia dela. E o que eu senti assim, o que eu gostei muito é que tipo, me, me deu uma vibe assim, meio M Winehouse, assim, sabe? Tipo, até o jeitinho que ela canta, e, e acho que valorizou super os vocais dela, assim, você colocar é, a produção do jeito que tá. E eu senti que a gente pode ver no futuro uma Billie Eilish explorando outras coisas e, e, e sendo mais. Até mais, não versátil, assim, porque não, acho que essa não é a palavra certa, assim, mas vê ela realmente explorando e crescendo em outros, outros elementos musicais, assim. Então, eu gostei muito disso, é o que eu mais gostei dessa faixa, e eu acho que ela pode até indicar que a Billie tá realmente repensando o que ela vai querer musicalmente para o futuro dela. Então, eu gostei bastante dessa música.
0: Até porque, se você virar e falar, não, eu fiz esse álbum, mano, a produção do álbum dela é é muito, não só muito bem feito, mas é muito forte. Você é... vira e falar que vai ser ainda mais assim, tipo, amiga, você vai realmente, mano, estourar os tímpanos, não no sentido de que seja ruim, mas tipo, no sentido de que é muito carregado
1: de tudo. É, então, e eu acho que a mensagem é o que você falou, assim, acho que foi muito importante, porque o primeiro álbum dela é é é muito mais pesado, assim, fala de assuntos e né, muito introspectivos nesse sentido então eu, eu gostei que ela que ela que esse single veio dessa maneira que veio
2: eu gostei bastante da música eu acho que assim como o G valorizou bem os vocais dela gostei que foi uma faixa mais voltada para o jazz assim com, com esses elementos de de soul lembra Sim, um pouco em Winehouse, mas eu lembrei mais Dos vocais da Christina Aguilera nos, Nas faixas lentas Do Bionic, tipo Sex for Breakfast Tipo I Am Tipo You've Lost Me Que é uma oh, coisa é. com ar, assim Achei muito legal é, Tipo, real é, Eu ouvi aquilo e falei, caramba, Aguilera <risos> Só que sem gritar, sabe é, E gosto da letra também Achei que foi muito bem escrita a, a música... Ela mandou bem de novo... E, e eu acho que é isso... Mostra o amadurecimento dela... Que eu acho que é a parte mais importante... né O que as pessoas mais estavam querendo ver... É, pensando em Billie Eilish... Em tudo que ela conquistou... Era o que ela ia fazer depois... E isso me parece um ótimo caminho... As pessoas respondem bem... né Porque as pessoas gostam muito dela... Então mesmo que não fosse uma... assim Se fosse uma faixa que, se, que fosse uma repetição... Do que ela já fez antes... Eu acho que não estaria sendo tão comentada... E nem performando tão bem quanto agora. Mas eu acho que esse descolamento do que ela fez anteriormente é o que valoriza ainda mais esse trabalho e é o que gera ainda mais interesse, né? Desperta ainda mais o interesse das pessoas. Então, animado com isso. E feliz que ela lançou essa essa música. Eu não vou ouvir super também, não sou mega fã de Billie Eilish. Mas valorizo e... E espero que venham boas coisas daqui pra frente.
0: Sim. Por mais, virão, virão. Por mais pactuda que ela tenha sido já, a gente não pode virar e falar isso pro resto da vida, né? A gente tem que realmente ver e ser, tentar ser neutro, falar, não, realmente Billy, você quebrou o pacto. Eu acho.
2: Ou não, <risos> né? Ou ela tá renovando. Ou ela tá renovando. Um outra, outros seres. Mas eu acho que dessa vez ela... Eu não sei, mas eu, eu acho que não vem impacto no próximo álbum. Não, no terceiro, que talvez. Não. É. Talvez no que é terceiro, no quarto. Assim. Nossa, no quarto ia ser da hora se viesse um pacto. Porque depois no terceiro as pessoas iam falar Ah, eu quero a Billie Velha. E por isso ela volta, assim, só o zebu
1: assim. <risos> Eu acho Ai. que foi, foi um bom momento pra ela pra ela lançar esse single, assim, essa virada. Porque é justamente isso, tipo... Se ela fizesse o mesmo que ela tava fazendo antes, as pessoas iam gostar, mas talvez não tivesse o mesmo impacto. Então ela conseguiu... Acho que ela escolheu o momento certo. Exatamente. Eu acho que essa música
0: é, é muito mais pra ela do que realmente pensando em qualquer tipo de impacto, né? É muito mais uma satisfação pessoal pra ela de falar olha aqui, gente, minha mensagem é pra vocês. E até me parece que ela dá esse lança essa música como um, um adeus. Não um adeus, tipo, um até logo, sabe? Parece que ela vai muito entrar numa pausa agora, num break, num momento de reflexão, ela vai pra um retiro espiritual, é, pensar na vida dela e ver o que ela vai fazer. Ou um retiro musical, sei lá, enfim.
1: O que eu entendi muito dessa mensagem é que, tipo, vem uma nova sonoridade por aí. <risos> tipo, Bem, posso pode demorar um tempo, tipo, esperem... Por, pelo, pela eu do futuro. Tipo, vou trazer coisas hum. novas, vou, vou me deixar experimentar. Porque é isso, sabe? É, é muito peso. Tipo, ela, já ganha, ela já conquistou que, tipo, os maiores prêmios da indústria com 19 anos, sei lá, 18 ou 17, não sei quantos anos ela tinha quando ela ganhou. Mas é, é muita coisa. É, é, é ridículo o quão grande isso foi. É muito. Muito. Bom, e
2: agora a gente pode ouvir a opinião da nossa correspondente Farofa Conceito, que é a Letícia Valverde, nossa amiga, nossa ouvinte, pessoal que a gente blogueira. admira muitos conteúdos que ela faz, exatamente, blogueira, fala sobre signos, fala sobre horóscopos, vocês podem segui-la, vocês vão ver é esse deusa vídeo. É do
1: zodíaco.
2: Exato, lá no nosso, no nosso Instagram, e provavelmente ela vai comentar, vai compartilhar, vai fazer alguma coisa, vocês encontram lá o arroba dela para seguir também. Então, vamos ver o que ela achou.
3: Oiê, meu nome é Letícia Valverde e eu sou a correspondente Farofa Conceito dessa semana. Oh. Eu vim falar aqui sobre o novo single, My Future, da Sagitariana Billie Eilish. Como já diria a Arme, não sou grande conhecedora de Billie Eilish. Mas eu adorei essa música, é, principalmente pela mensagem que ela carrega e pela letra. A música, basicamente, Fala sobre é, como a Billy tá animada pro futuro dela, que ela tá em um momento diferente da vida dela, em que ela está bem com a sua própria companhia, que ela não tá precisando, não tá dependendo de outras pessoas, que ela tá com vontade de se conhecer melhor e que ela tá animada pra o que o futuro dela é, tá preparando pra ela. Em um e-mail que a Billy mandou para os fãs falando um pouco mais sobre a música, ela fala que esse momento de incerteza que a gente está vivendo por causa do coronavírus, em que a gente não sabe o dia é, de amanhã, a gente não sabe o futuro, é, ela tá encarando isso de uma maneira diferente, ela tá encarando com uma positividade maior, que mesmo a gente estando nesse momento assim, a gente não pode parar de pensar no nosso futuro e não pode é, deixar a nossa vida pausada por causa disso. Então, é um olhar muito mais positivo do que ela costumava ter. É, em muitas outras músicas da Billy ela se autodepreciava, ela falava é, algumas coisas muito pesadas, eram músicas bem pesadas, e ela traz uma visão muito mais positiva, é, realmente se amando e querendo viver mesmo, isso é muito legal, eu acho que mostra um amadurecimento muito grande dela como pessoa. E a gente vê essa vibe mais positiva da Billy, não só nas letras, mas também na batida da música. É, dá pra ver uma mudança bem grande da música, que no começo ela é bem melancólica, é bem Billy Eilish mesmo, e depois ela fica um pouquinho mais animada. Só que o que eu achei legal é que ela continua bem com a cara da Billy, só que traz essa energia um pouco maior. Tipo, você tá ouvindo, você claramente sente. É, a música ficando mais animada, e você vê muito isso no clipe também, que ela começa o clipe com uma lua cheia, né, que são sentimentos, é bem melancólico, bem azul, traz bem essa coisa de tristeza, e depois tem um shift que o sol começa a nascer e as coisas começam a florescer, e a Billy fica melhor, então eu achei muito legal essa mudança, é, esse olhar mais positivo que a Billy tá tendo na vida dela. My Future é uma música muito inspiradora, que tem um olhar mais positivo, e é, eu achei que é uma grande evolução da Billie. E é uma música bem bonita, e eu gostei bastante. E obrigada, Farofa Conceito, pela oportunidade.
0: Muitíssimo obrigado, Letícia. E agora, então, a gente vai para o nosso último quadro desse episódio,
2: que é o... Quem é Sapoque?
1: Gente, quem é essa POC de hoje tem o selo de aprovação da nossa ouvinte Elisa Castilho. A Elisa ouviu, tá bom? Eu falei pra ela, Elisa, ouve e vê o que você acha. Ela ouviu e falou, tá aprovado, pode colocar Eu Gosto. E a Elisa tem um ótimo gosto musical, então eu acho que vocês vão gostar também. É a banda ou projeto musical, chame como quiser, chamado Boy Pablo, que é do multi-instrumentista e cantor norueguês, Pablo Rivera Munhoz. Vocês conhecem, gente, Boy Pablo? Não. Eu não conhecia também, tipo, eu já ouvi muita gente falar na internet, mas eu não, não tinha parado para ouvir e eu resolvi fazer isso. Eles fazem um indie pop, na verdade, tipo, um pop rock, né, meio indie, bem gostosinho, com uma estética meio low fi Eu compararia um pouco com o que a banda Wallows faz e com o que o Rex Orange County também, também faz. É tudo que a gente fala bastante aqui no Farofa Conceito, então essa estética meio anos 90, meio lo-fi. E é um projeto que é desse cara, o Nicolá Pablo Rivera, e junto com o irmão dele, Gabriel Munhoz, e alguns amigos de infância, o Eric, o Henrik e o Sigmund. Eles são todos lá da Noruega. Só para explicar para vocês, os pais deles são chilenos, então eles mudaram para a Noruega na década de 80, durante a ditadura do Pinochet. E aí eles foram para essa cidade que se chama Bergen. E aí lá, todos os, eles, enfim, construíram a família, e aí o Nicolá nasceu junto com os irmãozinhos dele lá na Noruega. E aí é importante falar que o pai dele é, é guitarrista e tem um projeto musical, então, tipo, a família toda é de músicos. Então, o Nicolá aprendeu a tocar guitarra, e com cinco anos ele também já ganhou uma bateria e aprendeu a tocar bateria. Então, assim, ele realmente é muito bom. Ele se tornou multi-instrumentista muito cedo. Todos os irmãos dele são músicos, então o Felipe Alexis faz indie pop, o Esteban faz um hard rock antifascista, eu gostei que ele frisou o antifascismo. <risos> e o Gabriel é guitarrista no projeto Boy Pablo. E também tem um, um, um projeto paralelo que se chama Gabi Fuego, que é de reggaeton. <risos> muito chique. É, eles todos cresceram ouvindo muito Blink-182, Ramones e Beatles. E, como eu falei, ele é multi-instrumentista, multi então ele produz a maioria das músicas do Boy Pablo sozinho. Então, o trabalho dele acaba sendo muito comparado com o Mac DeMarco e o Rex Orange County. Quando ele foi para pré-escola, ele foi estudar numa escola musical, no ensino médio. Então, bem interessante isso. Eu nem imaginava que isso existiria, assim, um ensino médio musical. E aí... Ô, querido, pensou... ô,
0: querido, Brilhante é. Vitória, ué? <risos> é.
1: Ah, não, sim, mas na vida real, sabe? <risos>
0: é. Mas aqueles mais Brilhante Vitória é uma história real.
1: Ah, sim, assim como os 801. Tem, tem até aqui no Brasil, uma unidade. Tem vários publicos que estudaram lá. Na PCA. <risos> Exatamente. E aí ele foi para esse colégio estudar música e lá ele queria tipo performar num, num, numa apresentação. E aí ele tava sozinho e aí ele chamou os amigos de infância dele e eles acabaram formando realmente a banda Boy Pablo. Então foi bem legal. É, eles são super fofos todos eles. Eles são muito engraçados, muito unidos. Mas o projeto mesmo é do Pablo. E aí os meninos ajudam ele a tocar ao vivo. O primeiro single deles foi lançado em 2016, que foi um presente custeado por um dos irmãos do, do Pablo, que resolveu pagar a produção da música Flowers. Mas o boom mesmo veio com o lançamento da música Every Time, que é uma música bem low fi e tal... Essas coisinhas que a gente já conhece... Que fala sobre a perspectiva de uma garota... Que é ignorada pelo seu crush... E aí o que rolou foi... Eles gravaram um clipe dessa música... E aí a música começou a tomar uma repercussão muito grande... Dentro daquele fórum Reddit... Sabe? E aí eles começaram a compartilhar muito o clipe... E aí... Algoritmos do YouTube levaram o negócio para um outro nível... E aí eles já aproveitaram... Lançaram o primeiro EP... Chamado Roy Pablo... E eles ganharam um Grammy norueguês. Que, <risos> que ambiente, chique! Um Grammy norueguês, mas achei isso muito chique. Um Grammy norueguês. Não demorou muito para eles lançarem o próximo EP deles, que se chama Soi Pablo. Aí só para diferenciar: o primeiro EP eu senti que tem uma sonoridade um pouquinho mais voltado para o Wallows, que é uma coisa um pouquinho mais pop rock. Mas esse segundo EP, chamado Soy Pablo, lançado em 2018 já é um pouquinho mais ágil, assim. Eles exploram um pouquinho mais, e aí me lembrou um pouco mais o Rex Orange County por causa disso, porque eles exploram um pouco mais os instrumentos. E aí eles fizeram um puta sucesso, eles foram super aclamados pela crítica, já tocaram no Coachella, no Lollapalooza lá dos Estados Unidos, no Primavera Sound, em Barcelona, e passaram pela América Latina e pela Ásia. E aqui no Brasil eles tocaram no Pop Load Festival, e no Rio de Janeiro eles tocaram no Circo Voador. Então eles já passaram por aqui, já tem umas turnês bem legais. Eles vão lançar agora o primeiro álbum de estúdio deles, chamado Watitoriko, que vai ser lançado no dia 23 de outubro. E já tem os singles lançados, Hey Girl e Honey. Então você já pode ouvir que essas duas músicas têm videoclipe. Eu achei bem legal o som deles, é muito gostoso. Bota na sua playlist, se você tá aí... No final de semana, tá trabalhando, bota pra ouvir que é um som muito tranquilo, muito gostoso. Bem good vibes, bem Lola Palusa, 4 horas da tarde, cervejinha na mão, ocrinhos de sol, entendeu? É, é essa vibe. Ali no palco. No palco. Adidas? O do lado do Adidas é o Onyx, não é? Onyx, é. No palco Onyx. É, é, é isso.
0: Ele tá. Eu vim fuçar ele agora. Ele tá em várias playlists de destaque do Apple Music. Inclusive a <risos> Control, que é uma adição alternativa bem legal, que inclusive tem lançamentos importantes como Billie Eilish e Bastil, que a gente falou no episódio de hoje.
1: Sim, então, eles, eles já são meio conhecidinhos. Tipo, conhecidinhos não, eles são bem conhecidos, já vieram pro Brasil, inclusive. Mas é, eles não são tão pequenos assim. Mas, uhum.
0: nice. vou
1: escutar. Ouçam, acho que vocês vão gostar. Espero mesmo, que... É o mínimo que você tinha que fazer. <risos> Exatamente.
2: Vamos de quem é bom, né? Pelo amor de Deus. Okay.
1: Ih, polêmico. Ai, gente. <laughs>
2: não, não shade. Não, não shade. If Nicki Minaj spit, Nicki Minaj wrote it. Before I
1: spill the tea... <laughs>
2: Jesus Cristo. Bom, gente, acho que é isso, né? Hoje a gente foi tão sucinta, né, de gravação?
0: Deu uma hora, amiga.
1: Uma ai, hora graças a
2: Deus! Mais um episódio pra vocês compartilharem com os amigos de vocês. Ah, gente, de tudo. compartilha,
1: sério. Quem é novo, quem chegou aqui. Ai, conta o que vocês acharam. Não gostou de alguma coisa, fala. Gostou? Fala também, exalta, começa Mas fala
2: com também. jeitinho, tá? Chama na, chama na DM, não começa uma hashtag pra cancelar a gente, não, pelo amor isso. de Deus.
1: É, é. sabe? Fica fugindo <risos> beijo. Por favor. É isso, compartilha a gente, que a gente trabalha duro. Semana passada foram, ó, dois episódios, vários vídeos, até perdi a conta de quantos vídeos foram. Dois foi? episódios,
2: dois vídeos... Foram quatro todos horas de gravação vídeos, né? só dos episódios, gente. Tipo, Foram quatro horas de gravação dos episódios. Esforço. Agora, essa semana tem vídeo sábado, tem vídeo domingo. Teve vídeo sábado, teve vídeo domingo, teve vídeo na terça. Teve vídeo na sexta. Tipo assim, gente, a gente tem que trabalhar além de fazer o podcast, sabe? Tipo, além de trabalhar no podcast, a gente tem outros empregos. Porque isso aqui não dá dinheiro pra gente por enquanto. Tô louca. <risos> por enquanto. Por enquanto. Amém Jesus que dê. Ah, não. mas vai dar sim, que eu não aceito se não der. Não, aceito o flop, aqueles. Não, pelo amor de Deus. Ah, é. Então é isso, a gente se vê
0: nas redes sociais, a gente se vê no próximo episódio. Estamos aqui. Beijos. <risos> Tchau, gente. Beijos.